0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de La Charla. El día de hoy vamos a continuar destruyendo mitos o leyendas sobre la sexualidad. Y conmigo, como siempre, Kei, Y esta vez nos acompaña Yeka. ¿Cómo estás, Yeka? ¿Cómo estás, Kay?
1: Hola, chicos. ¿Todo genial?
2: ¿Ustedes?
1: Hola, hola. Yo estoy muy contenta el día de hoy. Me encanta hablar sobre estos temas.
0: Muy bien. Pues vamos a comenzar. Y el primer mito del día de hoy es para vos, Yeka. ¿Es cierto que existe la comida afrodisíaca o es pura leyenda?
2: <risa> Vamos a ver los matices. No hay evidencia científica, ¿verdad?, que diga que hay un alimento que de por sí sea excitatorio o que aumente el deseo. Eso es lo primero que tenemos que decir. Desde ese punto de vista podemos decir que es un mito. ¿Pero qué pasa? Que la comida puede llegar a ser muy erótica, depende de la persona en sí, porque juega un papel psicológico bastante importante. Por lo que, digamos, que puede llegar a ser afrodisiaca dentro de un contexto, sí puede llegar a ser afrodisiaca. Que también es cierto que eh, mantener una alimentación adecuada eh, va a tener o va a, a darle a esa persona pues, un beneficio a nivel de salud, ¿no? que a la hora de la relación sexual pues, va a ser beneficioso. Pero digamos que el mito, que supongo yo que es de lo que hablamos en, este, en, este, en esta frase, es de que si, por ejemplo, me como unos camarones y ya a la media hora estoy súper deseosa, no, en ese caso es un mito, pero bueno, que le puedes jugar pues con la comida, la comida es bastante erótica, además que tenemos que sumarle a esto texturas, el olor, los sonidos que hacen las comidas, o sea, ya eso entra de, de ese componente como erótico de la pareja. Pero bueno, por eso te digo, científicamente no, ya cada quien puede darle los matices que quiera.
0: Cada quien.
2: Exacto.
0: Continuamos. Pero sí es importante
2: recalcar, y perdón, no es que me comí el chocolate y listo, ya, por esto es que tengo el deseo se sexual activo. No. Sí. <risa> Pero que sí puedo usar el chocolate para la relación sexual.
0: Pues vamos a continuar con vos, El mito que te tengo preparado es la masturbación, en este caso en el hombre, causa ¿Eyaculación precoz?
1: Muy interesante tu pregunta porque hemos hablado mucho sobre los beneficios de la masturbación y hemos concluido que es saludable. La ese es un mito más, y eso creo que muchísimas personas lo creen, lo he escuchado mucho en mi entorno, a mis amigos, incluso familiares, que la masturbación lo que causa es eyaculación precoz, así como que es una amenaza de parte de... de de nuestros padres, o lo hemos escuchado en, incluso en universidades. Yo estudié en una universidad católica, sin embargo, esto es un mito. De hecho, cuando alguien presenta eyaculación precoz, uno de los ejercicios es una técnica que se llama parada y arranque, donde eh, les piden a las personas que, a los hombres en ese caso, que se masturben, para lograr controlar la eyaculación, es decir, se masturban y cuando ellos sienten que están a punto de eyacular en ese momento frenan, se relajan, respiran, y luego continúan. Entonces, más que todo, la masturbación les ayuda a controlar la eyaculación.
0: Vamos a continuar. Yeka. Atenta. ¿El orgasmo femenino es igual que el squirt?
2: Buena pregunta. O buen mito. <risa> este, a ver, aquí hay que... Empecemos a hablar por Squirt de manera general, que últimamente se ha venido hablando mucho más y se le ha dado más visibilidad, pero esto es algo que existe desde siempre. ¿no? Squirt no es más que la salida o expulsión de líquido a través de la uretra, es decir, por donde orinamos. Y lo que se expulsa es orina diluida. Puede estar relacionado con el orgasmo, es decir, se puede dar en el momento del orgasmo, pero no necesariamente eh, es así, no, se, no necesariamente se da de manera simultánea ¿qué pasa? la mayoría de las veces sucede todo lo contrario, se tiene un orgasmo sin que la mujer experimente Squib, además que, bueno, para explicar un poco en el momento del orgasmo, ¿qué sucede? hay una contracción involuntaria de todos los músculos de la zona pélvica y bueno y de los músculos en general, ¿no? pero esta contracción eh, digamos que hace un poco más difícil la salida del, del squid, porque para el squid lo que necesito es todo lo contrario, estar relajada para esa expulsión. Se puede, se puede hacer, o sea, se puede tener eh, squid en el momento del orgasmo, sí, por supuesto, pero que no, primero no es lo mismo que no sucede de manera simultánea y que incluso la mayoría de las veces sucede solamente el orgasmo sin el squirt. Aquí, eh, que no está en el mito, pero también importante recalcar, es la eyaculación femenina, que también se le llama que el squirt es eyaculación femenina. Y es dos cosas totalmente diferentes, son dos fenómenos diferentes. Como ya dije, el squirt pues tiene una salida a través de la uretra y la eyaculación femenina, su salida es a través de unas glandulitas que tenemos al lado de la uretra, que son llamadas parauretrales. Y muchas veces sí lo podemos manifestar, pero quizás no nos damos cuenta porque es un líquido de menos cantidad, es un líquido viscoso y que puede pa pasar desapercibido con la misma lubricación que genera tanto la vagina como la vulva. Entonces, bueno, que son tres fenómenos, digamos, diferentes y que puede darse de manera simultánea, pero no siempre es así. Así que es un líquido.
0: Interesante tu respuesta, Yeka. Vamos a continuar con Kay. Kay, ¿estás preparada para el siguiente mito?
1: Sí, estoy preparada.
0: Bien, pues entonces, la leyenda que tengo es, el orgasmo solo se alcanza si existe el contacto físico.
1: Está súper interesante tu pregunta, Rey, porque para empezar tenemos los orgasmos que se dan mientras dormimos, es decir, el inconsciente trabajando. No toda la población lo experimenta, pero hay muchísimas personas que tienen la fortuna de poder experimentarlo. También hay otro tipo de orgasmo, que es el orgasmo mental, o el neurosexo, como le llaman, y esto fue pues, desarrollado en la década de los 80. Y tras la aparición del SIDA, pues, obligaron a muchas personas a buscar formas seguras de placer sexual. Bueno, para empezar, diciéndote que es una técnica que va a ser aprendida, no es nada fácil, y es todavía más difícil para los hombres, se trata de ejercitar tu mente. Tienes que ejercitarla mucho porque solo lo vas a hacer pensando, haciendo Respiración, ejercicios pélvicos, más fantasías. Eh, otras personas lo hacen mediante libros eróticos, simplemente leen y se dejan llevar. Claramente no se escucha nada fácil, sin embargo hay muchas personas que hoy en día lo practican. Entonces, es un mito más. Claro que sí se puede llegar a un orgasmo sin necesidad del contacto físico. Recordemos que la mente es muy poderosa.
0: Impactante lo que acabas de decir, muy interesante. Gracias por la respuesta, Kay. Y para terminar, el último mito que tenemos para hoy, le toca a vos, Yeka, y es La mujer que se masturba es igual a la mujer promiscua. Mm,
2: vale interesante Bueno, primero para eh, responder, definir qué es la promiscuidad. Y la promiscuidad, la OMS o la Organización Mundial de la Salud, la describe como aquella relación sexual, la persona que mantiene una relación sexual con dos personas o más en menos de seis meses, sea hombre o sea mujer. Esto es independiente. Entonces, con respecto a que la mujer que se masturba, por ende, es más promiscua, es un mito. Es un mito porque la mujer que se masturba, primero lo que está haciendo es conocerse a sí misma, tener seguridad de su sexualidad. A garantizar todos los beneficios que esto tiene y si lo hace de manera individual pues teniendo en cuenta la definición de la OMS no no lo podemos catalogar como promiscua y si lo hacemos además como opción de la OMS digamos que aquí inyectar un juicio de valor que es lo que a mí me genera la palabra promiscuidad eh, más allá de si tenido dos, tres, cinco, diez relaciones sexuales en un mes, dos meses, tres meses, es hacerlo de manera consensuada, que realmente quieras, o sea, que tomes la decisión por ti mismo o por ti mismo, y que en todas las relaciones se tomen en cuenta los factores de riesgo y por ende cuidarse. Pero para responder así, conciso, es un mito.
1: Y recordar que nosotras no estamos diciendo que sea esté bien o esté mal, no vamos a emitir juicios de valor en ningún momento, pero sí... Recordar que la masturbación es totalmente normal y no tenemos por qué sentirnos culpables si elegimos hacerlo, porque es una decisión. Exacto.
0: Pues yo creo que por el día de hoy lo dejamos aquí. Tenemos muchísimos mitos más preparados, pero vamos a ir poco a poco, porque sabemos que son temas que podemos estar una, dos, tres horas hablando de ellos. Agradecemos también a todas aquellas personas que nos escuchan, que siguen escuchando nuestros episodios y que comparten con sus amigos, con sus familias, de verdad muchísimas gracias, esperamos que este mito, este episodio de mitos y leyendas les parezca interesante también, y yo creo que nos despedimos ya chicas, ¿les parece bien si terminamos por hoy?
2: Sí, a mí los mitos de hoy me encantaron, además están bastante, bastante fuertes diría yo así que nada, encantada
1: para que vengan muchos más y por hoy hasta aquí. Pues yo igual muy satisfecha de poder aclarar todos estos mitos muy contenta y pues nada más que agradecerles que nos escuchen